0: SRF 1
1: Persönlich
0: Danny Fordler im Gespräch mit Gästen. Ja, schönen guten Morgen miteinander. Ich hoffe, dir sie gut gutes neues Jahr. In der das Tag für uns alle. Sie haben mich persönlich auch im neuen Jahr mit Geschichten aus dem Leben jeden Sonntag um die Zeit. Ich freue mich sehr, euch meine heutigen Gäste vorzustellen. Das ist auf der einen Seite Dilona Schmidt. Über Umweg ist sie auch Pflegefachfrau geworden. Heute leitet sie bei Palliaviva Viva ein Palliativkehr-Spitex-Team, das schwerkranken Menschen den leben ermöglicht. Sie ist 49. Single und Mutter von einem erwachsenen Sohn. Herzlich willkommen und es gutes Neues,
2: Silona. Guten Morgen. Es ist gut's Neues. <lacht> Danke. Danke
0: und dann äh, der Roman Ricklin, ist musikalischer Geschichtenerzähler. So sagt er seinem Beruf selber. In dieser Funktion ist er immer wieder bei grossen Schweizer Musical-Produktionen dabei, übersetzt und komponiert Songs und steht auch als Musiker selber regelmäßig auf der Bühne. Der, äh, der dreifache Vater ist verheiratet und vor <lacht> ein paar Tagen... 51 geworden. Ein gutes Neues auch dir, Roman. Danke auch dir, ein gutes 23. Danke. Ja.
1: Wie bist du gerutscht, Roman? Äh, super gewesen, ja. Also, wir haben gefeiert, wir hatten noch einen Auftritt gestern ah. Abend. Mit Ricklin und Schaub am Theater am Hechtplatz haben wir gespielt, am um 9 Uhr am Abend. Es war sehr laut, draußen, war es schon eine Ballermannstimmung. Man hat es im Theater leider so das... Mm, mm, mm. Auch das sehr
0: sehr anstrengend für die, ja, die auf das der Bühne
1: stehen. Es war leicht störend, gewesen, ja. aber es war dann äh, trotzdem lässig. Und nachher sind wir mit den Freunden anstossen. Äh, vom Theater und von, von, von bei der Shake Company in den Büros. Ja. Das sind die, wo Sister Act. Sollte ich gerade sagen, anderem. dort hast du die Finger auch dabei. Gehabt. Bei Sister Act, oder? Dort durfte ich die Finger <lacht> auch dürfen, ein bisschen im Spiel ja, haben, ja als Übersetzer ja. des Songtextes. Also, dass die jetzt auf Schweizerdeutsch sind. Und dort hat man dann zusammen angestoßen und äh, ja. Bis heute Morgen? Ja, ich bin, also ich komme nicht direkt. Ja, komm jetzt. Also ich bin, ich, ich
0: bin war inzwischen zu <lacht>
1: Hause und habe ein bisschen geschlafen.
0: Ja. Ilona, wie hat dein Jahreswechsel ausgesehen?
2: Also sehr langweilig im Gegensatz. Ich ich war am Schlafen, <lacht> friedlich im Bett und geschlafen. Das Was für
0: eine Wohltat! Ja, also gar absolut. nicht mit als das neue Jahr angefangen hat. Es hat
2: natürlich schon ein bisschen Lärm gemacht hier in Zürich.
0: Eben, aber ja. Das, also, das, ist... das hat jetzt auch gar geklopft, also nicht nur in Zürich, auch anderswo Kurz ja. ja, Jahr, oder? Das genau, genau. So, ja. kurz ja, ja. Aber, aber sonst bist du nicht der so feste Typ oder bist du extra wegen der Sendung aufs Feiern? Nein, nein.
2: nein. Silvester sagt mir überhaupt nichts. Ich habe früher gerne auch Nachtwacht gearbeitet. Ja. Um eben und Kollegen Kolleginnen ermöglichen, dass sie dann auf gehen können, ja. Ja. ist nicht so mittaglich.
0: Du bist auch gerne daheim, oder? Ja. Das
2: ist ganz gut. Du hast ja. mir
0: gesagt, du hast äh, vor einem guten Jahr, gut einem Jahr hast du in eine neue Wohnung gezögelt, und das hätte dich ziemlich gebraucht, bis du dort ein bisschen
2: akklimatisiert bist. Was ist da die Herausforderung bei dir? Ich bin, glaube ich, ein, ein, ein Vater, vielleicht um zu sagen, ich bin 23 Jahre in der gleichen Wohnung. Ja. Es ist ein super Umfeld, in dem ich gewohnt habe. Also die Nachbarn sind Freunde geworden ja. und das verloren Ich habe gemerkt, ich bin ein Routine mensch Ich, ja. ich weiß gern, wo alles ist und die Abläufe blind können durchlaufen. Das ist mir wichtig. Alles hat sich so ein bisschen fremd angefühlt. Aber jetzt ist
0: das Geschirr und so im Griff, oder?
2: Noch nicht gegessen. Ja, komm aber ist, <lacht> ich suche immer noch Du hast höchste
0: Ansprüche, so wie das tönt. Ja? ja, also der Gaggel hat
2: so den Kacklo Topf wieder auf ja. Suche. Ja, schon. Ja,
0: okay. <lacht> aber gleich, ich meine, das sie hat eine spezielle Bedeutung.
1: Oder für dich
0: auch, ja, Romannerik. Das sind ja, dort, wo man mit der Familie unter einem Dach lebt, das ist etwas ganz Zentral. Ja, es ist das
1: Wichtigste. Ort, dort, wo man daheim ist, ist man ja. Dort ist es ist ihm hoffentlich wohl und, dort, und den Rückzug, kann äh Energie tanken, ja. so sein, wie man ist, nicht müssen. Ich hoffe, ich kann auch aus sein, wenn ich bin. Ja, oder also, es ist der Versuch zumindest. Ja. Überall so dürfen sie sein, wie man ist, weil dann fühlt man sich ja wohl. Aber nein, der Heim ist für mich natürlich sehr wichtig. Und äh, der Heimen ist der Ort, wo man waschen. Du bist einer, der selber wäscht, Wäsche Das ist lustig. Dass, das kommt mir jetzt, das jetzt das gerade in den Sinn, dass es mir imponiert.
0: Oder? Also, du bist Familienvater, ja, aber du hast
1: deine Wäsche selber. Ja, das Was? sollte einem ja nicht imponieren. Das könnte ja auch normal sein. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass meine Partnerin hat auch schon viel Wäsche für mich gemacht, aber irgendwann haben wir dann einmal, äh, es sind ja so Themen in einer Familie, wo man auch darüber stritten kann, und das war bei uns tatsächlich der Fall, gewesen, dass, das, äh, dass wir uns wegen dem auch mal wieder in den Tag geraten, und dann war es irgendwann, gewesen. also jetzt ist es fertig, ich will meine Wäsche, Selber machen. Ja. und mir auch schon... nicht so ein großes Thema. Nein, nein, das ist mir
0: so, man <lacht> gerade in Sinn, wegen dem Heim. Und ich habe vor allem auch vor der Sendung, jetzt um 10 vor 10, darüber geredet, dass dir beide eigentlich auch nicht so variantenreich sind in den Kleidern. Du trägst immer schwarz, oder? Du hast von jedem,
1: von jedem Kleidungsstück mehrere. Ja, ich bin. Also das Hemd, das ich träge, das habe ich effektiv äh, zehnmal. Ja. Äh, und das hängt dann so nebeneinander, dem muss ich nicht so viel studieren wenn am Morgen, wann ich anlege und so ist mir einfach wohl. Ja. Das ist natürlich sehr durchstrukturiert. Das gefällt dir auch, Ilona Schmidt?
0: Das gell?
2: kenne ich sehr, sehr gut. Sobald mir dann mal etwas passt, kaufe ich den ein vier-fünffacher Ausführung und dann muss man nicht mehr so viel studieren am Morgen. Das das kenne ich sehr gut.
1: Einfach. haben wir schon die erste
2: Gemeinsamkeit. <lacht> <lacht> Jawohl, ja.
1: Also ich werde
0: jetzt vor allem gerade zum Einstieg in die Sendung mal gerade so ein bisschen eintauchen in eure berufliche Welt. Oder nachdem wir jetzt schon das Waschen durchgenommen haben und den Kleiderschrank <lacht> Die berufliche Welt jetzt vom Roman Ricklin ist... Das haben wir schon am Anfang jetzt gemerkt. oder Sehr, sehr vielseitig unterwegs. Im Moment sage ich jetzt gerade diese Woche, die nächsten Tage, also äh, 5., 6., 7. Januar im <lacht> Theater auf mit Freddy die Mundart Show, mit dem Second Hand Orchestra, wo du schon angesprochen hast, das Quartett, mit Hits von der Queen
1: auf Mundart. Äh, warum das? Auf Mundart Queen? Ja, die Genau diese Frage sollen sich die Leute stellen und dann denken, das ist komisch, Da muss ich schauen, geht das <lacht> Nein, wieso? Also wir machen Second -Hand -Orchester, das Eckenherr-Orchester. Da sind wir vier Leute auf der Bühne. Das sind Adrian Stern, das Fräulein Dacapo, Daniel Schaub und ich. Und auch dabei ist aber aus dem Off als Stimme, als Radiostimme ist der FM François Mürner. Und wir fünf oder wir vier dann live auf der Bühne äh, mit dem Programm äh, ist ein spezielles Tribute. Es ist ein Tribute für den Freddie Mercury, wo wir tatsächlich Queen-Songs auf Schweizerdeutsch äh, übersetzt haben und vortragen und gleichzeitig aber ganz viele eigene Songs geschrieben haben, die <lacht> inspiriert sind von Songs von Freddie oder von seinem Leben oder Erinnerungen sind an Lieder, die wir sie das erste Mal gehört haben. Also Lieder, die mit diese Songs würdest du haben, die, die vier Songwriter -Innen auf der Bühne äh, anbieten. Aber eben, ist das schon <lacht> etwas
0: speziell? Wenn ich jetzt höre, auf der einen Seite die monumentalen Queen Hits auf Mundart Klammern, und auf der anderen Seite eigene Eigenkomposition. Es braucht ja auch gewissen Mut, das miteinander zu vermischen. Man geht ja, wenn man so eine solche Produktion macht, und doch um jetzt auf diese Schaffen zu sprechen, auch ein grosses Risiko ein. Man weiss ja nie recht, wie es rauskommt. Oder?
1: Ja, das ist natürlich immer so. Wir sind äh, äh, alles Bühnenkünstler, die gleichzeitig auch ein bisschen Unternehmer sein müssen. Also in dem, wenn man so eine Band macht und jetzt die, die nicht so eben, auftritt im Theater, also, da ist auch ein unternehmerischer Teil, wo wir müssen natürlich mitdenken und da geht man ein Risiko ein. Aber was du vorher angesprochen hast, die Fallhöhe jetzt auf der Bühne ist ja auch ein Risiko. Also, mhm. äh, die Songs, die nebeneinander stehen. ist tatsächlich so, wenn man Bohemian Rhapsody oder äh, Don't Stop Me Now oder Bicycle Race oder so Welthits eigentlich, äh, The Show Must Go On und so. Mhm. Neben man aus den Federn von mir selber oder, oder eben von Daniel Schaubert, an Stern von mhm. der Capo. Das ist äh, der Kontrast, die Fallhöhe. Das ist auch etwas von dem, wo ich denke, da müssten die Leute ja Wunder nehmen. Es ja. geht. Darum muss man einfach schauen.
0: Es geht ja, offenbar. <lacht> Ihr sind schon ewig mit dem Programm unterwegs. Habe. Ihr ja noch eine Reprise gemacht und seid jetzt noch eben in den nächsten Tagen im Theater auf mit Freddy äh, Die Mundart-Show. Ähm, das Übersetzen, das finde ich ja noch speziell, was du da machst. das Übersetzen von diesen Songs auf Mundart. Was ist das für eine Arbeit? Wie geht
1: es das an? Das ist ganz ehrlich gesagt eine Art äh, Liebling, äh, Lieblingsarbeit von mir. <lacht> Aus verschiedenen Gründen. Also, das Übersetzen ist. Äh, ich sage immer, es ist so ein wie ein äh, Sudoku äh, mit Worten, das wo genau auf meine Skills zugeschnitten ist. Also, ich tue gerne mit Wortspielen, ich tue gerne mit Wortrhythmus, Wort, mhm. Reimen, Inhalt, äh, poetische Bilder. Also, du kannst nicht einfach von Englisch <lacht> auf Deutsch übersetzen. Das geht nicht, oder? Ja, nicht einfach, aber nicht es geht. Also, ja. Die Idee ist schon, dass die Lieder möglichst den gleichen Inhalt wieder transportieren, so neu wie möglich. Ich probiere sehr respektvoll zu übersetzen. Also, ich probiere nicht einzugreifen ins Kunstwerk, sondern es wirklich zu übertragen. Und ich probiere natürlich in der gleichen Rhythmik, im gleichen. Mit der, an der gleichen Stelle sind den dreim und so, dass man das wirklich so sorgfältig wie möglich in einer Sprache.
0: Bringt. Machen wir doch schnell ein Mini-Müsterli. Bohemian Rhapsody ist äh, angesprochen worden. So tun sie es im Original.
3: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality.
0: Das ist jetzt eben das, das Intro von diesem monumentalen Song, wo eigentlich <lacht> jeder auf dieser Welt könnte, die der irgendwie schon mal ins Radio eingeschaut hat. Und so tönt's es äh, vom Second Hand Orchestra auf Mundart.
1: Ist das dort da Wirklichkeit? Ist das bloß Fantasie? Kann in dem Chaos
0: noch ein Rest von der Wahrheit sein? Mach Augen auf und genieß jede Schnur für dich. Voilà. Danke. Also das ist äh, schon auch noch eine Arbeit, oder? So eine Übersetzung zu machen, dass das nachher so flutscht.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist wie viele andere Arbeiten, wenn man es gut machen will, ist es immer streng, ja. Und da sitze ich schon lange dran, so Übersetzungen. Dann kommen wir doch auch an Knochenarbeit vom
0: Alltag bei der Ilona Schmidt. Mal hier einen Einblick überzukommen, in meine Palliativpflege Ilona Schmidt. Das wird ja in Verbindung gebracht mit auch Begleitung im letzten Kapitel vom Leben, Begleitung in Tod. Ich weiß nicht, wie reagieren Leute, wenn du sagst, was du machst, in welcher Branche sozusagen, dass du tätig bist?
2: Hm. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Kontext drauf. An. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Partythema. Wenn du sagen. aber eine
0: Geburtstagsparty bist sagst ja, äh, was machst denn du so?
2: Versuche ich das Thema ein bisschen zu umgehen. Das ist ähm, ein Thema, das sich die Leute sich nicht sehr gerne damit auseinandersetzen. So die eigene Vergänglichkeit, die eigene Endlichkeit. Ähm, Leiden ist etwas, wo, wo anders stattfindet und nicht bei, mhm. bei einem selber. Und mhm. das ist etwas, wo man schon, schon, immer wieder begegnet. Ja. Also
0: du merkst, wenn sagen oder wenns du es sagend, dann sich äh, die Leute irgendwie davon distanzieren. Ich das richtig verstanden?
2: Ja, es gibt teilweise also, sehr überspitzt gesagt so zwei Reaktionen. So, also du merkst so, es wird ruhig und Rückzug. Ja. Oder die andere Seite ist, äh, ich gehöre so die ganzen Krankheitsgeschichten von der ganzen Familie. Gut, ja. oder? Das sind so ja. die zwei ja. Extreme, die es mal drin bewegt. Aber
0: ja. es ist eine Tatsache, also der Abschied vom Lebenssterben gehört zum Alltag bei dir. Das kann einem natürlich schon auch schwer und traurig stimmen. Wie geht dir das?
2: Ähm, ich finde es eine sehr äh, dankbare, sinnhafte Aufgabe, so wo man wirklich mit relativ wenig, sage ich jetzt mal, vieles ermöglichen oder? Der Wunsch ist, als daheim sein zu können. Und wenn man das ermöglichen kann, ist das natürlich etwas grossartig finde ja, ich. Vom also, Zuhausein
0: und dem Wert ja, haben wir es ja schon gehabt, jetzt genau, Eingangs von der Sendung. Ja, ja. Und das bekommst du jetzt, auch, hast du jetzt auch über die Tage, über die Festtage auch mitbekommen? Oder? Wie das,
2: das ist sehr intensiv, jeweils viertig, vor allem über Weihnachten, Silvester ist natürlich ein grosses Bedürfnis bei allen, zu zu sein. Und das ähm, spüren wir im ambulanten Bereich sehr, sehr gut.
0: Ja. Mhm. Also das... Äh fordern und überfordert, manchmal auch alle Parteien. Ich meine, die Kranken sind die Einten, mhm. die Angehörigen sind die Anderen. Mhm. Also äh, ich gehe mal davon aus, die haben auch eben auch noch die Erwartung, die Angehörigen, dass wir jetzt irgendwie den Vater noch nach mhm. über Weihnachten oder mhm. die Mutter noch nach über einen Jahreswechsel.
2: Mhm. Es ist grundsätzlich absolut beeindruckend, was Angehörige leisten. Also, das ist etwas, das man gar nicht so sieht, das nicht wahrgenommen wird, das nicht honoriert wird. Und, ähm, ein grosser Teil unserer Arbeit bei der Palle ist eigentlich die Idee, die Angehörigen zu unterstützen. Weil, ähm, das ist, ähm, sie sind 24 Stunden vor Ort, sie kennen die Situation viel, viel besser als wir und da schauen, dass, ähm, sie noch mögen. Und, mhm. und sie auch einen Ort haben, wo sie mal können erzählen und sie das ist etwas ganz Wichtiges. Ja.
0: Und die Erwartungen von den Angehörigen an euch?
2: Erwartungen, ich glaube, das ist wie überall im Leben, da hast du alles, also von, von ähm, einer gewissen, sehr hohe Präsenz da sie Wichtig ist, glaube ich, einfach zu telefonieren, zum anrufen ja. können, Sicherheit haben können. Ich bin nicht allein. Das ist... Ähm, eine der größeren, höheren Erwartungen, die da sind. Ja.
0: Roman Ricklin, du hast deine eigene Mutter auch begleitet im letzten Kapitel des Lebens, zusammen mit deinem Vater und deinen fünf Geschwistern.
1: Wie bist du
0: diese die Aufgabe angegangen?
1: Ja, ich glaube, das sprengt ein bisschen Rahmen, das so genau auszuführen. Aber die ja. Aufgabe sind wir ja, tatsächlich so. Das ist jetzt auch schon länger her, neun Jahre, glaube ich. Mhm. Aber ja, das ist ein Glücksfall, dass wir eine grosse Familie sind. Wir haben natürlich auch Unterstützung von Spitex und so weiter. Aber das ist der Glücksfall der grossen Familie. war in dem Moment natürlich, gewesen, dass man etwas Sachen verteilen konnte, Dass verschiedene Geschwister, für verschiedene Sachen zuständig waren. Äh, verschiedene, ja. äh, und sicher ist dann ganz, ganz viel äh, Last auf meinem Vater gewesen, der wo, wo mit ihr zusammen gewohnt hat natürlich ja. und sie sehr lange wirklich sehr liebevoll pflegt und begleitet hat, bevor sie den im ganz letzten Kapitel von ihrem Leben in, äh, in einem Heim war. Deine Mutter konnte nicht
0: mehr reden im letzten Lebensabschnitt reden. Wie konntest du mit dem Ja, das
1: umgehen? ist eine, eine, eine besondere Schwierigkeit oder auch etwas, wo ich äh, besonders traurig habe. Bires war eine Frau des Wortes. Gewesen. Eine Frau, die Geschichten erzählt hat und wahnsinnig gut hat reden können. Also, sie konnte das natürlich super zuhören. Aber mhm. sie war eine erzählende Frau und hatte auch viel Spannendes zu erzählen. Und ja, das natürlich, es ist absurd, wenn jemand am, am Verschwinden ist und die Sprache nicht mehr da ist. Äh, weil uns aber auch gezeigt hat, dass, dass es noch viele andere Möglichkeiten der Kommunikation gibt. Also, zuerst, zuerst ist es dann schriftlich. Geworden, dann ist es, äh, sie hat dann gelernt, mit einem iPad umgehen Das war eine Aufgabe von mir. Gewesen. Ich war der, der IT für sie gemacht hat und ihr das <lacht> iPad gekauft hat und erklärt hat. Und, und dann hat sie sehr viel gemeldet und sie hat mit allen ihren Kindern und auch natürlich auch mit dem Papi und auch mit Freunden einen sehr intensiven schriftlichen Kontakt gehabt, über zwei Jahre vielleicht, oder zwei, drei Jahre, die letzten zwei Jahre vielleicht und hat, irgendwann ist aber auch das versiegt und dann ist es irgendwann eine Kommunikation gewesen, mit Tafeln und Zeichen drauf, wo man die, hat, die, die wichtigsten Grundbedürfnisse hat man überlegen was sind die 20 Zeichen, die man braucht, wo man hat drauf zeigen konnte, sie hat am Schluss mit dem Fuss, mit Fuß, ja, nein, können angeben, also es hat, es hat sich immer weiter reduziert auf äh, ja, und aber das, hat, also, das ist nicht schön gewesen, aber wir haben auch gemerkt, ja, wie, wie halt auch nonverbale Kommunikation geht. Ja. Und es war ja sicher eine Herausforderung, auch immer miteinander zu reden oder zu erzählen, ohne dass der andere Fragen macht. Man weiß nie recht, macht einem unsicher, ja. wird die Person das hören wirklich oder ist das jetzt auch fast schon übergriffig, wenn man das und das thematisiert, also auch über den Tod reden mit jemandem, der nicht ein Zeichen kann. Ich möchte jetzt das vielleicht gar nicht hören, oder mhm. aber das, das ist ein, ein spezieller Abschied. Ja, ja. Gewesen, oder also ein oder so. Abschied auch auf Raten, oder? Ja gut, das ist sicher, aber bei vielen Menschen, die ja. alt werden, ist so ein, bisschen ein Abschied auf Rat. Also. Ja. Und offenbar hat deine Mutter Hilfe
0: annehmen, eure Hilfe annehmen. Das ist offenbar nicht immer so selbstverständlich. Ilona Schmidt?
2: Natürlich, ich glaube, Hilfe annehmen ist eines der schwierigsten Themen, die es gibt. Also Hilfe geht dort, glaube ich, jeder gerne. Also, das geht mir ja vom Alltag, sei wenn man etwas machen kann. Aber wenn es wirklich darum geht, ist es so die... die ähm, Eigenständigkeit wollen haben, Autonomiebedürfnis, ähm, ja. ist ähm, etwas, wo, wo sehr stark sein kann, oder? Und, und das ist auch ein, ein Lernen, glaube ich, denn in einem Krankheitsverlauf, mal wie sagen können mal. Und ich glaube, ihr habt das unheimlich kreativ gemacht. Also ich bin gerade richtig beeindruckt, wie ihr da wirklich geschaut habt, was geht jetzt und, und, und sind da, so also wirklich chapeau
1: ja, sonst, ich, ich habe halt jetzt. Danke. <lacht>
0: <lacht> ja, das muss man noch können <lacht> Aber äh, du hast jetzt kreativ gesagt. Wie erlebst du deine Arbeit? Wie kreativ erlebst du deine Arbeit?
2: Sehr. Also, das Schon ist eben. wirklich die, ja. das, was auch dann die Freude ausmacht. Oder? Dass man wirklich auf Person noch eingehen könnte. Ja?
0: Auf Person eingehen heisst, aber es also ist auch eine Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz, oder was, was erlaubt da Professionalität jetzt?
2: Das ähm, glaube ich ist grundsätzlich im Gesundheitswesen immer das Thema die Professionalität von Nähe und Distanz. Ähm, wir kommen natürlich sehr näher, also es sind sehr existenzielle Themen, die besprochen werden und da hast du natürlich eine Nähe und, und da bist du natürlich auch mit dabei, oder weil sonst ähm, bist du auch nicht authentisch und, und das ist auch nicht gut, oder? aber es braucht halt immer wieder ein, 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 ein im Team auch besprechen wieder auch schauen, wo stehe ich, wo sind jetzt wieder meine Anteile, wo muss ich aber auch wieder die Verantwortung zurückgeben und sagen, das hat jetzt nichts mit mir zu tun und das ist natürlich ein Alltag. Ja.
0: Im Alltag, hast du gesagt, erleben dir sehr viel Dankbarkeit auch für das, was ihr macht. Äh, wie stark prägt dich das im Verhältnis zu deinem eigenen Tod? Also wenn ich das noch darf, direkt fragen also ist das
2: eine äh, andere Reflexion? Äh, ich ich weiß es nicht, aber das eigene Sterben ist schon etwas, das hoffentlich <lacht> ganz, ganz weit weg ist. Ja. Ähm, mich beruhigt meine Arbeit, eben, dass ich äh, wirklich sicher bin, das Leiden muss nicht sein. Und das ist, glaube ich, das, was immer ähm, am meisten, fürchtet: fürchte, das Leiden oder ähm, Schmerzen oder wie auch immer. Und ähm, da habe ich äh, eine gewisse Beruhigtheit in mir, dass das nicht sein muss, aber. Ähm ich kann noch lange, lange warten, um es herauszufinden. Ja, ja, gut, also das, ich das jetzt einfach, so, wie jetzt so dünkt, ja, wenn man ja. so viel mit dem zu tun hat, genau. ist man
0: vielleicht irgendwie anders reflektiert, aber letztlich überfordert. sie es ja alle. Wichtig ist einfach auch, dass man sich immer auch bewusst ist, mhm. dass es irgendwo endlich ist mit mhm. dem Leben. Oder? Und, Und ich meine, manchmal ist es auch schwieriger, jemanden zu verlieren oder den Moment, die eigene Mutter zu verlieren, Romana Riklin. Ich meine, vor diesem Moment hat man ja unglaublich auch Angst oder, oder, oder Respekt, du warst gar nicht dabei, wo deine Mutter gestorben ist?
1: Ja, ich bin auf der anderen Seite der Welt, in Neuseeland. Äh, äh, wir haben die Weltreise gemacht als Familie und äh, haben dann überlegt, ob es überhaupt möglich ist, weil jetzt vielleicht der, der Abschnitt kam, wo es dann wirklich zu Ende ging. Wir haben uns dann entschieden, die Reise zu machen und ich glaube, meine Mami war das auch einverstanden mit dem, oder hat das auch gut gefunden. Und so haben wir eigentlich einen anderen Abschied, aber vielleicht auch der Vorteil, dass wir mich verabschieden können, in einem Zustand, wo sie das noch sehr gut wahrgenommen hat. Am Schluss, wenn es dann eben palliativ mit, mit äh, wie sagt man, mit äh, Schmerzmitteln in ja. einem Ausmaß und auch, wo man Angst nimmt, weil ja super wichtig ist, dass Menschen nicht in Panik kommen, kurz vorm Tod oder so, sind sie aber auch ein wenig verschwommen und es ist schwieriger, wieder zum... zum oder gibt es weniger ganz wach im Moment. Und ich habe sicher das Glück gehabt, dass sie mich bewusst verabschieden konnte. Aber wenn ihr sofort sagt, eben über den Tod reden und das schwierig und so, ich, ich, eigentlich erstaune ich immer über das, dass das so ist in unserer Gesellschaft, weil ich finde, also das Leben ist ja nur das Leben, weil es den Tod gibt. Also es ist ja so verknüpft. Also das Leben ist lässig, weil es endlich ist. Und gleichzeitig hat man Angst vor dieser Endlichkeit. Aber wenn es diese Endlichkeit gar nicht gibt, dann, dann wäre es ja gar nicht so lässig. Es wäre, es wäre eben nicht das Leben, es wäre es sie. Also und, und darum ist es eigentlich, ja, es, es gehört dazu und es ist auch da, wo der Krieg ist. Es ist darum, der Kriegsleben, weil es wird aufhören. Und ich finde ich es spannend, dass das immer so, äh, dann so wie halb tabuisiert wird, weil es macht einfach gar keinen Sinn. Ich verstehe es eigentlich nicht. Freude aufs Leben.
2: <lacht>
1: Mit dem Roman Ricklin,
0: musikalischer Geschichtenverzähler und der Ilona Schmidt, wo ein Palliativ-Care-Spitex-Team äh, leitet bei PalliaViva. Gehen wir doch mal ein in eure Geschichte hinein und zurück dort, wo ihr herkommt. Das ist ja auch eine Prägung, wo man äh, ein Leben lang hat. Mit äh, einem fünfjährigen Bruder Ilona Schmidt bist du zu Chur aufgewachsen. Vater aus Deutschland stammend, Augenoptiker, Mutter, Hausfrau und in einem Museum noch tätig gewesen. Was war das für ein Elternhaus? Um, es
2: es ein gutes Elternhaus, also eben fünf ältere Brüder gehabt. Für ihn wahrscheinlich nicht immer ganz einfach. Er musste viel auf die Kleinen schauen. Und
0: die wie die? Puh,
2: ähm, oh, <lacht> äh, natürlich toll. <lacht> ähm, ich habe, glaube sehr früh auch, so ein bisschen, äh, auch eine gewisse Unabhängigkeit gesucht und, und Eigenständigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Das war mir schon sehr früh wichtig. Gewesen. Kannst du das ein bisschen
0: konkretisieren? <lacht> ähm,
2: ich habe gerne meinen Kopf durchgesetzt. Also, wenn ja. ich etwas wählen oder irgendwo haben, ähm, sie wollen, dann habe ich das auch durchgesetzt und bin ja. daher und habe das gemacht. Das also Grenzen auch gesucht? Definitiv, ja. 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 Aber ähm, ja, ich glaube, das wer sucht die Grenzen nicht?
0: Und das Verhältnis sollte?
2: Ähm, das ist, ähm, Wo ich ungefähr zehnig war, eine Störung, die sich irgendwie nicht mehr kümmern ähm, lassen hat. Von dort weg habe ich sehr autonom gelebt. Also es war nicht mehr so ein Elternhaus gsi, wie man es kennt. Ähm, sondern, äh, wir haben einfach in dieser ich zusammen gewohnt. Sage ich ja. so. Und, ähm, das war natürlich eine sehr prägende Zeit für mich. Ich habe mich dort sehr selber orientiert, an ähm, Wert zu suchen. Auch, was ist, mir wichtig, ja.
0: Und was hast du gefunden auf dieser Suche Was Was war so deine Welt, gewesen, wenn du an deine Jugend zurückdenkst, die mm -hmm. jetzt, ähm, jetzt so als Teenager so ein, bisschen, wie, wie, wie ein bisschen gestört war, wenn ich das richtig mm -hmm. verstanden habe, durch die schwierige Beziehung? Mm -hmm. Was hast du denn für, für eine Welt gefunden? Was war dein Ding?
2: Ähm, ich bin dann ähm, Gorita. Ähm, go bin ich. Ähm, okay. Das war ähm, ein, ein, ein Rittstelle in Chur. Und ähm, das war für mich äh, äh, ein Ort, gewesen, wo ich auch äh, Stabilität hatte, einen Tagesablauf hatte, ähm, Leute um mich herum kann. Das war für mich ein sehr ein wichtiger Ausgleich. Gewesen. Das haben wir sehr gut gelernt. Äh, wir haben dort aber halt auch sehr gelernt, ähm, eigenständig und ja. autonom Aber es war ein kleines
0: Ventil? Auch gewesen,
2: ich glaube schon, ja. Das und, ist auf jeden Fall so. Gewesen. Und das
0: mit den Grenzen ausloten, warst du auch in der Schule gewesen, oder bist du dort die Brave?
2: Äh, dort ähm, habe ich sehr fest meine Grenzen gesucht. Ich glaube, dort hat so ein bisschen die Thematik mit Autoritäten, oder dass man mir sagt, du musst jetzt das machen. Das hat dort, ähm, habe ich schon immer ein bisschen gefragt, wieso muss ich, also und und dort habe ich schon immer wieder ein bisschen provoziert auch, also zum ja. ja. vielleicht auch nach Hause geschickt werden aus dem Unterricht, geschickt werden, dass ähm das habe ich schon gesucht.
0: Also. Ja. Wenn du das jetzt sagst, dann schaue ich auch immer mit einem Augen noch auf einen anderen Gast schauen. Oder? Und der hat grad, als du das Wort Autoritäten gesagt hast, hat er gerade so geschmunzelt. Roman, Kann ich das? Ja, das <lacht> habe ich gesehen.
1: <lacht> Warum? Ja, ich sehe da die grosse Gemeinsamkeit Aha. zu dir. Nein, ich kann auch sicher Mühe mit Autoritäten umgehen. Vor allem sicher als Jugendlicher ist das auch. Ich würde sagen, eine Autoritätsstörung oder so etwas. Also ich, ich kann nicht damit umgehen, wenn mir jemand natürlich sagt, ich müsste etwas so. Das ist, glaube ich, auch wichtig für Leute, die selbstständig sind im Leben oder also als, äh, selbst, also als beruflich selbstständig sind. Also es hat
0: sich durchgezogen mit anderen Worten als mit den Autoritäten?
1: Ja, das bleibt ja, so, ja. dass ich ja,
0: ja. nicht so gerne habe. Dir auch, Ilona? Absolut. Ja. Absolut, okay, gut. Klar. <lacht> Klarer Ja-Sage von diesen beiden. <lacht> wir doch gerade beim Roman in die Kindheit go <küs> in St. Gallen, mit einer Schwester und vier Brüdchen aufgewachsen, Vater Politikwissenschaftler und Rektor HSG, Mutter Germanistin, haben wir auch schon davon jetzt kurz gesprochen. Was hast du so für Bilder im Kopf älteren Haus?
1: Also es ist eine ich durfte in einem traumhaften Umfeld aufwachsen, in große Haus in einer riesenfamilie. Das ist, äh, je älter wird wird, umso mehr ist man bewusst, dass das ein riesiges Geschenk war. Äh, Ja, dass so viel Leute ume gsi sind und dass er das so lebendig war. Und ja, dass ich und er da sicher sehr, sehr viel dürfen auch zu Hause lernen darf, über. Ich sage es jetzt auch, es einfach ein Allgemeinwissen, das ich daheim mitbekommen habe. Also über am Familientisch sozusagen? Ja, da ist halt auch über Politik viel geredet worden, ja. über Literatur herumgegangen. Unser älteren Haus eigentlich mehr oder weniger ein bisschen eine Bibliothek. Da ist also viele, viele tausend Bücher, die wir stehen. Die deutsche Literatur ist einfach alles greifbar. Ja. Und mich hat das als Junge ja, oder schon Jugendlicher sehr fasziniert. Ich habe mir sehr viele Bücher durch durchgelesen und, und man konnte über das Zeug diskutieren und hat so mitbekommen von Philosophie über Architektur, über Literatur, über äh, Geschichte, über Kunstgeschichte, Kunst usw. So das ist ein riesiger Schatz, den äh, ich einfach, ja, so ein bisschen, einfach so nebenbei noch geschenkt bekam, wo ich bis heute immer wieder darauf zurückkriege. Und als junger Bursch wolltest du Clown werden? Ja, ich wollte Clown werden. Ich, ich, äh, Vermutlich bin ich im weitesten Sinn erwartet. Worte. Jetzt soll ich fragen,
0: was ist eigentlich übrig geblieben Aber nicht so, wenn Wund? ich mir das
1: vorgestellt habe. Und hier <lacht> da habe ich mir das sehr äh, vorgestellt. Ich wäre Musiklauen, sehr poetisch, habe mir das ja. vorgestellt. Ich habe darum viele Instrumente auf, gelernt oder ausprobiert vor allem, also gelernt, auf dem um herumgespielt. Und habe mir ja schon vorgestellt, ich in der Manege später oder auch im, im Theater oder so. Aber äh, das hat sich dann in der, in der Pubertät ein bisschen verlaufen, ich habe gemerkt, dass es ein bisschen komisch findet, die Leute um mich herum, wenn ich mit der Melone und einem langen Mantel und dem Cello dort die Stadt äh, <lacht> bin. Ich habe dann den Verzero bei der Gitarre entdeckt in der Zeit und wo ich so mit den ersten Songs auf der Bühne bin, ist das deutlich besser angekommen. Das hätte auch meine, meine Karriere oder mein, mein Werdegang recht viel beeinflusst. Hey, du hast offenbar schon mit zwölf äh, ja, von Songs geschrieben und dann auch
0: in Bands tätig gewesen. Also äh, die bekannteste damals Mumpitz, die dabei war, hm. mit Mundart-Songs auf St. Gauer-Dialekt. Das war ja noch etwas speziell. Das war damals ein absolutes Novum. Damals. Ist das für ein Hoselupf Mit was für
1: Reaktionen? Also, no, Novum stimmt nicht ganz. Also, nicht? Es hat noch eine Band gegeben, Picknick, die St. Galler Deutsch am Montag gemacht hat, Ende äh, der 80er Jahre. St. Galler. Das habe ich natürlich mitbekommen. Aber es war tatsächlich so, gewesen, dass auf St. Galler Deutsch singen ist, Mal, äh, ja, das hat niemand gemacht, aktuell gemacht oder, oder äh, nicht populär Und das ist äh, in der Ostschweiz das gut angekommen. Wir, haben, wir dürfen die in der Stadt St. Gallen sein. Anfang des 90 er aber es hat auch in anderen Teilen der Schweiz so drauf. Vor allem in den Medien hat das zu sehr negativen Reaktionen immer wieder geführt. Wegen dem Dialekt? Ja, man hat tatsächlich sind Rückmeldungen gewesen, auch von, von Seiten des Radio. Äh, leider können wir auch einen Song nicht spielen. Der Dialekt ist nicht radiotauglich. Ist aber nicht wahr. <lacht> da, das war hier noch gewesen. und ich glaube, da, hat sich, da zeigt sich auch, wie viel das sich verändert hat. Zum Glück, äh, ja. Ja, zum Glück. Also, die Toleranz gegenüber den verschiedenen Dialekten, ob jetzt beliebtere oder weniger beliebtere oder wie auch immer das soll sein. Hat aber du sich das sicher das Traum sehr viel von dem jetzt, weil du den Sangard-Dialekt redest. Nein, ich bin mir bewusst, dass ich nicht äh, beliebteste beliebteste Dialekt äh, rede. Ich habe aber mich. Äh, ja, durch, ein, durch das, dass ich Mund gesungen, habe und mich dem, dem ausgesetzt gesetzt Das Mühsame war mir, dass ich. Dann stand ich bei jemand, der für den Dialekt kämpfen. Würde. Das ja. hat mich überhaupt nicht interessiert, sondern ich habe jetzt halt so geredet und dann auch so ja. gesungen. Und das mache ich bis heute. Aber äh, es. Ja, es ist, es ist einfach, ja. Auf
0: der anderen Seite haben wir bei der Ilona Schmidt einen Bündner-Dialekt. Das ist da wieder sehr beliebt. Das ist dann wieder sehr beliebt, sehr ja. Beliebt, <lacht> sehr beliebt, ja. Äh, ich weiss nicht, was du mit dem Singen hast, Ilona.
2: Äh, ich singe nicht. Aber, ja, aber
0: du, hast, du hast mir gesagt, du möchtest mal eine Gitarre nach spielen.
2: Ja, das ist dann. Also, meine da trennen sich jetzt die Gemeinsamkeit. Also, da hat der Gitarralehrer und ich mit uns gemeinsam geeinigt, dass es besser ist, ich höre ihn auf. Ja. Also, ähm, kein Zugang zur Musik. Also
0: du hast keinen Zugang zur Musik?
2: Nein, also ich höre es gerne. Also das hat mich jetzt auch sehr neugierig gemacht, ähm, das mit dem Fredi. habe es herzlich eingeladen. Ja. <lacht> gut, ja, gut.
0: <lacht> wenn man gehört, du ähm, registriert, ist aufgenommen. <lacht> genau,
2: genau. Aber ähm, die Musik hat mir nie so etwas ähm, gegeben. Ja, oder ja. Also.
0: Du hast ja auch eines äh, vom von der Berufsvorstellung von Roman Riklin als Bub, oder? Und bei mhm. dir war es, du wolltest eine
2: Hotelfachassistentin werden. Mit was für einer Idee? Äh, die Idee war, ähm, den Beruf zu lernen und dann ähm, ganz schnell ins Ausland zu gehen. Ja. Also die, ähm, in der Hotelbranche tätig sein Also Ich glaube, der Dienstleisteraspekt, den ich glaub, schon in mir drin habe, war dort schon ähm, wach. Gewesen. Und weg von Chur? Ja, wechseln so Chur, so <lacht> die Welt entdecken und die Welt sehen. Das war ein ganz wichtiger Teil. Ja.
0: Aber ist das nicht geworden?
2: Nein, dann bin ich ja schwanger geworden. Und dann hat sich ähm, das ganze Leben einmal komplett neu ähm, gestellt. Ähm, ich war ja noch sehr jung, gewesen, also eben 18, 19, als ich schwanger geworden bin. Und äh, da war die Frage, ja und jetzt? Und dann ähm, habe ich ähm, vorher der vielen, ähm, ich also war ein bisschen gsi und einer der letzten, die ähm, ich gemacht habe, so, dass das damals noch Hilfsschwester geheissen im Tessin und habe ich gedacht, das ist eigentlich auch ein, ein toller Beruf und den lerne ich jetzt. Und ich habe dann die Ausbildung zur Pflegefachfrau gemacht.
0: Ja, ja. Also das häsch Per Zufall lernen können beim Job, wenn ich das richtig verstanden genau, habe, genau, im Tessin, wo du gesehen warst. Und genau. dann hat es dir dort den Ärmel reingezogen, weil du das Gefühl hast, doch, mit, hast, nehme ich an, auch schon das erste Mal mit älteren Leuten zu tun gehabt.
2: Ja, grundsätzlich auch kranke Leute. Oder? Das ja. ist etwas, was ja. ich auch nicht kennt habe in dem Alter. Und, ähm, es hat mir, was mir immer sehr gefallen hat, ist so der, der Umgang mit Krisen. Also wie, wie geht jemand mit einer Veränderung im Leben um? Ja. Das ähm, finde ich total spannend. Aber
0: der Lohn ist es doch noch über die Veränderung im Leben reden, die du vorher jetzt selber angesprochen hast, wo du mit 18, 19 Jahren schwanger bist worden und was da abgegangen ist. Oder? Die Frage ja, wie, wie soll das jetzt gehen? Also ist das von Anfang an zum Beispiel klar bei dir, dass du Alleinerziehend bist? Oder kannst du nicht da Einblick
2: geben? Mhm. Ähm, das ist von Anfang an klar gewesen. Also es ist... Ähm Heute würde man sagen, eine, eine wunderbare Sommerromanze, die ich erleben konnte. Aber wie auch ganz fest klar war, das ist nichts, wo, wo, wo eine Partnerschaft oder etwas fürs Leben wird. Und deswegen habe ich habe von Anfang an gewusst, ich werde das alleine machen. Und ähm, das war auch ein, ein, ein sehr guter Entscheid. Ich habe dann auch helfen also ähm, Im Elternhaus wieder mit der Ausbildung. Äh, als Pflegende hat man ja sehr unregelmäßige Arbeitszeiten. Und ähm, die Betreuung ist da nicht so fortschrittlich oder immer noch nicht so ganz und deswegen ist das dann auch wieder ähm, zurück ins Elternhaus und ähm, die Ausbildung machen und ähm, das ist ähm, ja, so ein bisschen
0: und deine Eltern wie haben die reagieren
2: äh, also die, am Anfang natürlich nicht begeistert also, ich glaube niemand ist ähm, gerade begeistert wenn das Kind so jung heimkommt kommt ähm, wo der de Bub da ist äh, sind das die wunderbarsten Großeltern die es gibt
0: und du, so jung Mutter zu werden, was hat das für eine Prägung gemacht, jetzt aus heutiger Sicht?
2: Ähm, mir hat es ganz viel Stabilität gegeben. Also ich bin vorher habe sehr am, am Suchen gewesen, wer bin ich, was will ich. Und das ist ganz wichtig, wichtige Stabilität gewesen, wo ich jetzt gewusst habe, okay, da ist jetzt jemand, der wichtiger ist als alles ja. andere.
0: Ja. Und das Sohn mittlerweile 30, 30. Jahre ja, ein gutes Team, jetzt zwei, gutes Verhältnis. Würde ich schon behaupten, ja. Schöne Geschichte. <lacht> Ilona Schmidt, Roman Ricklin, äh, können wir jetzt das jetzt auch gleich noch thematisieren, dass also du dem Vater werden. Du bist auch ein sehr junger Vater geworden, 20 Jahre ähm, wo Du äh, eigentlich gerade
1: frisch vor Matur. Was ist das ja, das war noch ein bisschen vor der Matur. Oh, also sogar? Ja, ja. Ähm, ja, also... Äh was ist der
0: Durchkopf, den du jetzt gehört hast? Ja, also, äh,
1: Zuerst mal Bewunderung als alleinerziehende Mutter mit 18 und so, Hut ab. Das ist eine riesige Aufgabe, die du dir äh, da auf ja, nicht aufbürtest. Das ist ja auch eine schöne Aufgabe und so, ich weiß es ja. Äh, aber da habe ich Bewunderung für Menschen, die alleinerziehende sind. Äh, das finde ich... Äh, und ich finde es spannend, wie du sagst, es hat ihre Stabilität gegeben. Und das, dort sehe ich Parallelen parallele natürlich. Also so ein Moment, also eben, wir sind auch sehr jung, älter geworden, miteinander. Äh, meine damalige Partnerin ist auch mit mir in der Klasse gesehen, äh, vor der Matura. Sie hat dann ein Jahr später an sich Matura gemacht letztendlich. Aber das war äh, nicht ein gewesen, sondern äh, eine grosse Jugendliebe, sage ich jetzt mal. Äh, also eine zehnjährige Liebesgeschichte, etwa. Und... Äh, wir sind früher früh älter geworden und das hat uns natürlich auch extrem prägt Also ja, das hat eigentlich alles verändert. Also das Erwachsenwerden auch? Oh. Ja, das sicher auch. Das hat Aber das ist ja mit Kind. man kann ja wieder ein bisschen länger Kind bleiben und so. Also das ja. Erwachsenwerden, ich weiß nicht, ob man, man ist nie... Man ist, glaube ich, nie ganz parat. Genau der Moment jetzt zum Papi oder Mami zu werden, das ist schon immer eine Überforderung. Es ja. ist eben ein von den Übergang, du vorher auch angesprochen hast im Leben. Also das Leben ist ganz anders. Nicht Papi sein und nachher Papi sein. Und das ist, äh, es hat uns sicher sehr geprägt in dem Sinn, dass es äh, unsere, unseren beruflichen Werdegang beeinflusst hat. Bei mir ist klar du da. Ich, also es war nicht klar, aber es hat sich ergeben, dass ich nie eine Ausbildung gemacht habe.
0: Das finde ich eben noch speziell. Ich, äh Wir haben jetzt gehört von der Ilona, als sie dann nachher eine Pflegefachfrau geworden ist, die Ausbildung <lacht> durchlaufen hat. Du hast nie eine berufliche Ausbildung gemacht, auch kein
1: Studium. Nein, ich habe in dem Sinn, ich habe in dem Sinn nichts. Nein, ich bin ein un ungelernter <lacht> Tagelöhner bis heute. <lacht> Hättest das äh, nicht unglaubliche äh. Erwartungen
0: gegeben, auch von Seiten älteren Elternhaus, wenn du uns geschildert hast, was für ein Elternhaus
1: mit all diesen Büchern, mit all diesen... Doch, äh Ja, ich habe eigentlich von, von, von Seiten ältere Eltern viel Verständnis bekommen für meinen Weg, aber natürlich ist da auch... Also, äh, mein Papi hat sich sicher gewünscht, oder ist einfach auch klar gewesen, eigentlich ist ja... Wenn man die Möglichkeiten hat und, und man wird unterstützt, um eine Ausbildung zu machen, dann sollte man die auch machen Das können. So. Gleichzeitig haben meine Eltern auch respektiert, dass ich einen eigenen Weg gehe und haben ja auch gesehen, dass ich, dass ich lebe von dem, was ich machen kann. Oder also Sehr, sehr bald mit machen. Musik ja. und Theater, ja, Theater. und Geschichten erzählen und ja. für andere schreibe und selber auf die Bühne gehen und, und, und so weiter hat sich es hat sich ja gezeigt, dass ich mich irgendwann durchsetzen kann. Und, und, und das, das ist
0: immer gut gegangen ohne Ausbildung oder hast du es jetzt rückblickend? Weißt, du bist jetzt 51 geworden, den Mobi Also nein, ist überhaupt nicht. Es ist natürlich auch ein Privileg, wenn man seine Passion zum Beruf machen kann und die selber
1: entwickeln. Ja, das ist natürlich ein riesiges dürfen, jetzt in meinem Fall schon seit 31 Jahren, davon leben, dass mir Sachen in den Sinn kommen und ja. dass ich die Fuß probieren und dass ja. ich die zeigen und zeigen so weiter das ist, äh, ja, das ist ein wahnsinniges Privileg ich bin wahnsinnig dankbar aber es ist nicht so dass, dass so ein Weg ja nicht. Äh, da gibt es natürlich Höhen und Tiefen und es hat ja. schon Momente, ja. wo ich wo ich auch verzweifelt war, weil das Geld gefällt, und Ich nicht wusste nicht, was soll ich denn jetzt wieder finden? Was jetzt, ich, jetzt fehlt mir das Geld, jetzt muss ich auch also viel schneller etwas finden, wo ich viel, viel mehr Erfolg hätte, um zum das Loch wieder zu stopfen. Oder so. Da gab es viele Momente, gegeben, wo ich auch nicht weiter gewusst habe. Aber über das Ganze, also ich bin froh, habe ich das nicht aufgegeben. Es hat schon immer wieder die Überlegung gegeben, soll ich mal noch... Nein, wir da in einer Werbeagentur als Text oder irgendetwas. Und <lacht> so, bevor habe ich es nie gemacht. Mit einem schwarzen Hemmli und, und so würde das noch ganz gut noch passen. Meinsch ja. noch würde noch
0: passen, da noch schwarze Bräume und graue Ohren. Ja. So richtig klischiert, <lacht> ein Werber sozusagen. Oder? So. Ich meine, bei euch fangen auf, dass dir sehr gerne arbeitet. Du hast mir auch gesagt, du, bist, du tust sehr gerne schaffen. Was macht dich am Ende des Tages glücklich, Ilona Schmidt?
2: Eine gute Arbeit geleistet haben. Also wissen, also zum, das, was wir als wir machen, da auch ähm, wachsen können und, und ganz viele Leute davon profitieren können, oder? Weil ich glaube, die Versorgung ist im Kanton Zürich sehr gut, aber es hat natürlich noch Lücken, und und da können ähm, aktiv etwas beitragen, dass das ähm, ähm, weiter sich entwickeln und entstehen kann. Das ist ähm es ist natürlich
0: dasselbe, auch wenn man das gerne macht, ist eine gewisse Gefahr dabei, dass man gewisse Dinge vergisst im Leben. Es gibt schon noch etwas anderes. Du bist zum Beispiel eine passionierte Velofahrerin, muss man auch noch sagen.
2: Ja, also «Bike to work», oder? Ja. Also, so Touren mache ich nicht, aber ähm, ich bin mit dem Velo unterwegs, ja. ich koche, leidenschaftlich gerne lesen, ja. Ja. ist auch also, ein grosses Thema natürlich Zeit mit Freunden und ja. Familie und ich habe so den Ruf als «Queen of Apero, oder? also das ähm, ist für mich <lacht> ähm, absolut «Queen of Apero», absolut. das ist doch
0: nicht schlecht, ja. Roman Riklin, oder? Ja, äh, Was hast du so für einen Ruf, jetzt neben
1: dem äh, «Schaffen»? Oh, da weiß ich gar nicht so. Also ich, äh, ja. ja, ja, da wird jetzt nicht drauf, drauf eingehen. Ja. <lacht> Nein, äh, ich, äh, mir ist sicher, wenn du sagst, was macht was macht glücklich oder so, äh, ist mir vorhin sinken, ja, es ist das berufliche nicht immer ein großer Teil. Und wir reden auch viel über das jetzt. Reden wir auch über andere Sachen. Aber, aber die wirklich, äh, das wirkliche Glück liegt natürlich viel mehr im Privaten. Also oder ich glaube auch je älter, wir werden das immer ja wieder in einem Übergang in unserem Alter in einem neuen Lebensabschnitt um die 50, wo äh, das private Glück und, und ob es dem Kind gut geht und, und, und ob man gesund ist und ob die Liebsten gesund sind, äh, eine andere Bedeutung bekommt und das Berufliche, wo sehr viel Ruumi in meinem Leben sicher immer, immer noch viel rum nimmt, aber ich sage also das Glück kommt nicht aus dem Beruflichen aus. Das tut sich so langsam ablösen, habe ich das Gefühl. Und es wären andere Sache immer wichtiger.
0: Was einfach bei dir auffällt, Roman Ricklin, jetzt im Vergleich zu der Ilona Schmidt und auch zu mir, äh, wir machen jeden Tag irgendwie das Gleiche, oder, die Ilona und ich? Und du machst immer wieder Projekte, du bist mal wieder für ein Musical dran, du bist mal wieder für ein Bühnenprogramm dran, du bist am Komponieren, am Übersetzen, all die Sachen, die wir jetzt in dieser äh, persönlichen Sendung schon angesprochen haben. Also es sind ja auch immer wieder wie Hütungen, die du machst, jetzt, Weg von dem
1: und in ein neues, neues Projekt? Ja, also das ist ein Teil meiner Arbeit, ist, dass ich in, in einem Tag oft die sieben, acht, neun verschiedenen Projekte kurz bin. Das ist auch etwas, wo mir ein bisschen Mühe macht, wenn man der Wechsel. Aber es sind grundsätzlich sind es eigentlich drei verschiedene Tätigkeiten, die ich habe. Das eine ist, ich... Der organisatorische Teil Administration, Management, Selbstvermarktung sozusagen. Der andere Teil ist äh, ich als Bühnenkünstler, der selbst auf die Bühne geht. Und der dritte und eigentlich wichtigste Teil und mein liebster Teil ist der schöpferische Teil. Man muss etwas Neues erfinden, man in einem Team etwas entwickeln oder man eben neue Songs, neue Theaterstücke usw. Und so ist es, also du bist schon äh, ja ständig sehr... du bist jetzt auch wieder am entwickeln oder äh, am etwas gebären. Ja, natürlich. Das, ist, äh, die eine, das eine ist man am entwickeln und das andere ist man schon am Proben und das nächste ist mir um, schon am zeigen. Das, das läuft ja alles Konkret so. Konkret, was ist denn
0: jetzt gerade als nächstes? Jetzt also
1: jetzt eben, live spielen wir Freddy Di Mundo Show, ja. nächste Woche nimmt noch unseren grossen Abschluss. Aber äh, auf Bühne neu kommt jetzt im Januar ein Stück, das heisst «Vier werden Eltern». Das ist eine Komödie über Regenbogenfamilie, Kinderwunsch, co elternschaft mehr Elternfamilie, die ich entwickelt habe mit dem Polizatiriker Michael Elsener. Das kommt am Theater am Hechtplatz am Mitte, gegen Mitte, Ende Januar raus, ab dem 20. Januar, das ist Premiere.
0: Das, nicht mehr, das was der ausmacht, Das ist Wahnsinn, ja.
1: Aber weißt du, bist du grundsätzlich ein
0: risikofreudiger Mensch?
1: Ja, unbedingt, ja. ja. Sehst du das so. auch
0: bei dir so? Würdest du auch sagen, du bist ein risikofreudiger Mensch, Ilona Schmidt?
2: Ähm, ich, kann einfach, ich glaube weniger, aber ich weiss einfach, jedes Problem lässt sich lösen. Das ist ja. bei mir eher der Zugang, oder? Also, dass ja. ich einfach mal gehen und schauen, was passiert und das lässt sich
0: lösen. Aber sonst so im Privaten oder wenn du irgendwie gehst, geh reisen oder so, risikofreudig oder eher so ein abtasten?
2: Nein, ich bin da eher ein bisschen vorsichtig. Oder? Also so ähm, beim Reisen, also ich bin, bin auf Japan und das ist glaube ich von der sichersten Möglichkeiten zum Reisen. Also da kann einem <lacht> nichts passieren. Ja. Und da bin ich nicht ganz so risikofreudig. Ja. Du bist als Single unterwegs, die Qualität vom Alleinreisen? Das ist natürlich ähm, großartig, wie man in Kontakt kommt mit den Leuten. Oder? Also man wird immer angesprochen. Also es gibt keinen Tag, wo man nicht äh, mit jemandem ins Gespräch kommt. Und wenn ich dann als Zweiter unterwegs bin, merkt man, oder, wie das plötzlich wegfällt. Oder? Da muss man aktiv auf die Leute hinzugehen. Und, und so wird man einfach permanent angesprochen und erlebt wirklich tolle Momente. Und das ist das Schöne am Alleinreisen.
0: Könntest du das überhaupt, Roman, äh, Groß
1: wie, also, Alleinreisen, nein, weißt also, du, du bist schon ein Familienmensch, immer in Gruppen, immer mit ganz. Nein, gut. ich bin ein extremer Familienmensch, ich bin extrem äh, sozial aufgestellt und ich, das ist wirklich etwas, wo, wenn es wo wir eigentlich, ja, ich gerne auch mal gemacht hätte, vielleicht kommt das ja noch. Ja gut, allein ich würde ist noch jung. Ja, ja gut, <lacht> mit ja, ja, so. Mal man nicht. Oder ja gut, das mache ich schon. schon. schon, schon. Ja, ja. Ja. Ich ziehe mir irgendwann auch wieder mal ein paar Tage zurück für mich allein. So. hat äh, ah, das schon? Ja, ja natürlich ja, also unbedingt. Ja. Aber so allein, eben, auf weite Reise in ein fremdes Land, sozusagen, das ja. habe ich immer mit... Äh, mit äh, meiner Liebsten nicht gemacht. Auch. Aber mal
0: etwas ganz Neues machen, mal einiges ein gewisses Risiko auch eingehen, etwas ausprobieren, das wäre doch jetzt etwas, wo man so könnte, also ohne dir einen Vorsatz für das Jahr <lacht> aufzudrängen, das wäre jetzt zum Beispiel etwas, mal so ein Projekt für
1: dich. Ä äh, ja, ein Reisli machen? Ja, machen. Ja, da ja. unbedingt. Ja, du hättest das wahrscheinlich Angst vor einem leichten Nachtessen. Nein, es benötigt aber schon auch Respekt. Also, es gibt, das reizt mich sehr, allein unterwegs sein. Aber ich habe auch Respekt. Ich kenne es auch nur schon, wenn ich ja. zwei, drei Tage weg bin, bei jemandem, der sehr schnell meine Liebsten vermisst. Ich habe aber auch sehr schnell wieder genug. Also ich habe äh, gerne eine möglichst <lacht> hohe <lacht> <lacht> Fluchturzeuge. Also, ich sage immer möglichst viel Heus und Tschüss. Ich habe gerne ja. innerhalb von einem Tag zusammenkommen und wieder, und wieder, zusammenkommen und wieder Also Ich kann da sehr... Und das ist mir wohl, wenn das sehr schnell hin und her geht. Ilona ich würde sehr gerne allein. <lacht> Ilona Schmidt, mal etwas
0: ganz Neues ausprobieren. Mal eigentlich etwas machen, das einem reizen würde, ob man es bis jetzt noch nicht getraut hat. Was könnte das in deinem Leben jetzt sein?
2: Ja, vielleicht wieder anfangen zu singen und Musik machen. Oh, <lacht> jetzt,
0: hä? haben wir es ja gleich. Denken wir zurück an den Gitarre Das stimmt sicher nicht. Dass du, also den Zugang Eben, zur also Musik findet lacht, jeder ja, Das finden wir schon. Obwohl, also, ja. Vielleicht muss man dort sagen, ist es eine falsche Weichenstellung basiert in diesem Gitarrenunterricht Oder vielleicht ist es das falsche war es ein falsches Instrument. Wer weiß. Ich drücke den Daumen, für dass du das herausfinden kannst und irgendwie einen Höhenflug erleben kannst, weil man mal wieder etwas probiert, das man sich vielleicht gar nicht zutraut hat. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, wenn wir vom Heu-Sagen und Tschüss-Sagen <lacht> jetzt haben. Äh, kommen wir zu dem Punkt, wo wir uns jetzt Tschüss sagen. Merci vielmals Ilona Schmidt, Roman Rickli. Haben wir eintauchen in eure Biografie auf der einen Seite, aber auch in euren Alltag Merci vielmals, das macht die Sendung persönlich auch im neuen Jahr aus und merci vielmals euch fürs Dabeisein, fürs Zuhören und noch eines von Herzen viel Freude und ein bisschen Risikofreudigkeit in dem 2023. Einen schönen Sonntag, adem inna.
3: Dani Vorler im Gespräch mit seinen persönlichen Gästen, heute dem Autor und dem Liedtexter und Komponisten Roman Riklin und der Ilona Schmidt, Leiterin vom Palliative Care Spitexteam Pallia Viva. Sie haben die Sendung gehört aus der Live-Stage im neuen Radiostudio in Zürich. Technik, Roland Fatzer und Svenja Bormann. Und die ganze Sendung, falls Sie jetzt mitten in den Rien geschaltet haben, Sie hören Sie heute Abend am 10 in voller Länge hier auf srf oder dann jetzt Zeit, wenn Sie gerade Lust und Zeit haben, unter sfs.ca-persönlich. Und die Fernsehproduktion zu der Radio geht übrigens auch das Jahr im kleineren Rahmen als bis jetzt weiter, in zwei Staffeln, im Frühling und im Herbst. 23 werden neu insgesamt je sechs persönliche Ausgaben auf der live -Stage in der Radio Hall produziert und dann auch zusätzlich im Fernsehen ausgestrahlt. Alle anderen persönlichen Sendungen werden das ja wie immer an unterschiedlichen Orten in verschiedenen Regionen in der Deutschschweiz produziert und als Live-Sendungen im Radio hören sie die dann. Und nächste Woche sind wir im Hotel Krone im obwaldischen Sarnen. Da können sie ohne Anmeldung vorbeikommen und mit dabei sein, wenn Michel Schönbechler, die Unternehmerin Brigitte Preissacher und der pensionierte Hausarzt Leo Spichtig zum Gespräch trifft. Am nächsten Sonntag persönlich dann im Hotel Krone in Sarnen. Eine Sendung
0: von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf
2: srf1.ch